0: Primera de Pedro 2, versículo 4. Sí, síganme con su vista. Dice ahí la Biblia. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. he aquí pongo en sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Vosotros pues, los que creéis, perdón, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también, perdón, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar. Dios, gracias, damos por su palabra. Bendígala, Señor. Abra nuestro entendimiento, por favor, para comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien. Eh, Vamos a ver hoy en, en este estudio de 1 Pedro lo que es una edificación espiritual. Y aquí nos muestra con la palabra eh, roca o piedra, verdad, principal, el cual es Jesucristo. Y vamos a ver aquí eh, en dónde estamos fundados nosotros como cristianos. Dice ahí en el versículo 4, acercándoos a él, y luego dice piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Y luego dice, vosotros también, ¿como qué? Piedras vivas. Entonces, Cristo es piedra viva y nosotros somos piedras vivas. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí nos está comparando la palabra de Dios, que nosotros debemos ser semejantes a Cristo. Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso... Cristiano es la palabra que se utiliza para describir a alguien que se parece a Cristo. Entonces, él es roca viva y lo dice vosotros también como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está hablando como si fuéramos un templo, como como en el templo en Jerusalén que estaba edificado de una manera preciosa Puede recordar cómo Salomón edificó esa casa con piedras ya acabadas, eh, talladas, recubiertas de oro, madera de la mejor calidad, y ahí se ofrecían sacrificios a Dios. Pero dice, ahora es diferente aquí, ahora somos una casa espiritual, somos edificados sobre una piedra que es Cristo, y nosotros somos parte del templo, somos, parte, somos como piedras para ofrecer a Dios. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por ejemplo, hay un sacrificio aceptable, hermanos, que podemos ofrecer nosotros y aparece en Romanos 12, 1. No pierda Primera de Pedro y busque por favor ahí, Romanos 12, versículo 1. Es un ejemplo nada más para... Para ver los sacrificios espirituales, no, no ofrecemos hermanos sacrificios de animales como lo hacían los, los israelitas, los sacerdotes, no ofrecemos sacrificios de agrícolas de ningún tipo, pero vean lo que dice aquí, Romanos 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa hermano? vuestros cuerpos en sacrificio que vivo somos piedras vivas en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional es decir somos un sacrificio vivo no, no vamos a dar no nos vamos a dar en sacrificio como Cristo por ejemplo Cristo hermano se dio en un sacrificio pero él tuvo que morir él tuvo que entregar su vida tuvo que derramar su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida ahora por medio de la resurrección Ahora Cristo es una piedra viva. Entonces el mismo Pablo dijo en 1 Corintios, si Cristo no hubiese resucitado a los muertos, entonces tú y yo tendríamos una fe vana. Ahora ponte a pensar hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, significa que su cuerpo todavía estaría por ahí en una tumba. No habría esperanza para nadie. Pero Él resucita hermanos y vence la muerte, por lo tanto nuestra fe no es vana, sino que es una fe viva. Por lo tanto, podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo se presenta un cuerpo, nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios? Mire, todo lo que nosotros hacemos, primero sucedió aquí en nuestra mente. Por eso dice el versículo 2, en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el, el mayor sacrificio, hermanos, espiritual, vivo, que tú y yo podemos hacer, es hacer la voluntad de Dios. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos ofreciéndonos en sacrificio vivo. No estamos haciendo un buen sacrificio. Si comparamos los sacrificios que hacemos ahora con los que se hacían antes, hermano. Por ejemplo, el, la ofrenda que ofreció Abel y la ofrenda que ofreció Caín. Una fue aceptada, otra fue rechazada. ¿Por qué? Por la forma en cómo lo ofrecieron. Entonces, ese es un ejemplo para que nos demos cuenta, hermanos, cómo a veces nosotros ofrecemos a Dios sacrificios aceptables. Como dice ahí, que, debemos ser, eh, que debe ser un, un sacrificio agradable o es rechazado, como en el caso de Caín. Por eso, hermanos, cuando ofrecemos sacrificios a Dios espirituales, como en este caso, un sacrificio vivo, que es ofrecer nuestros cuerpos, está hablando, hermanos, eh, comenzar desde la mente. Por eso dijo el Señor, el más grande mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y lo que dice, hermano, con toda tu mente. Entonces, ahí se puede cumplir el versículo 2, donde no nos conformamos a este siglo. No amoldamos nuestra mentalidad al mundo, sino que nos amoldamos a la renovación de nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. De esta manera, Dios renueva mi mente, Dios renueva mis acciones. Porque todo lo que el hombre hace, primero lo piensa. Así que si yo renuevo mi mente con la palabra de Dios, voy a estar actuando, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Y de esa manera, voy a poder estar ofreciendo a Dios un sacrificio acepto. Un cristiano que camina en su voluntad. Un cristiano que hace lo correcto. No obstante, el pecado delante de nosotros, mas sin embargo, hermanos, si tú y yo estamos viviendo en, en santidad, si estamos siguiendo la voluntad de Dios, el pecado, hermanos, va a ser menos agradable para nosotros, porque a la carne le agrada el pecado. Así que un sacrificio vivo es hacer morir a la carne. Debemos hacer morir a nosotros mismos, nuestros propios deseos. ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos eh, alguna dificultad física en el estómago, por ejemplo, que te irrita algunos alimentos. ¿Qué haces? Te abstienes de ellos. Aunque te gusten mucho. Pero lo haces por el bien de tu propia carne. Ahora, en el sentido contrario, hermanos. A la carne le agradan ciertos apetitos. Pecaminosos. Y nosotros le proveemos a la carne. De esos, de esos pecados, hermanos. Para que la carne se deleite en ellos. Cada persona, hermanos. Tiene diferentes eh, debilidades, desde cierta manera, desde cierto punto, perdón, somos tentados, algunos de una forma, algunos de otros. Entonces, cuando yo ofrezco a Dios un sacrificio espiritual, es voy a presentar mi cuerpo para servir a la justicia y no para servir a la iniquidad. Así es como, como dice, hermanos, allá en Romanos capítulo 1, búsquelo ahí por favor. Ya lo perdí hermano okay. Bueno ahí se los voy a leer Un versículo Muy bien Lo que quiero decir es esto Dice la Biblia que antes presentaban, presentábamos nuestros miembros para servir a la iniquidad. Dice, ahora debemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos hechos libres para servir a la justicia. Entonces, hermano, un sacrificio vivo es presentar mi cuerpo, mis dones, mis talentos, mi, mi mente a, al servicio de Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que usted pudiera hacer, hermano, si supiera más? Si tuviera más conocimiento, a quién más pudiera ayudar, a quién más pudiera consolar, a quién más pudiera disipular, enseñar, si usted supiera más. Entonces dice Dios, tienes que ofrecer el sacrificio tu mente para que aprendas más, para que leas más, para que comprendas más, para que tu alcance y la bendición que pueda llegar a otras personas sea mucho más grande. Pero si nos quedamos limitados en todas las áreas, hermanos, en la mente, en, en las obras, en, en todo lo que implica nuestra vida cristiana, no estamos ofreciendo a Dios un sacrificio. Estamos dando nada más lo que es, por ejemplo, hermanos, por ejemplo, hablando del, del, del diezmo, es un ejemplo muy, muy fácil para este, este punto. ¿Cuánto de todo lo que usted posee le pertenece a Dios? Todo. Y no más las finanzas, sino... Su familia, su casa, todo le pertenece a Dios. Todo el, el mundo es de Dios. Todo el universo es de Dios. El Señor dijo, mío es el oro y mía es la plata. Entonces, si vamos a ofrecer a Dios, hermanos, un sacrificio, acepto, debemos ofrecer todo. Ahora, no estoy hablando de que usted dé todo lo que tiene, pero que esté dispuesto a hacer más de lo que estamos dispuestos a hacer ahora. Siempre, hermanos, hay barreras, siempre hay puntos donde llegamos y, Señor, me comprometo, pero hasta aquí, ya no más. Y me estoy esforzando mucho. Cuando realmente, hermanos, si Dios tuviera todo de nosotros, no habría absolutamente nada que nosotros le negaremos al Señor. De, hablando de cualquier tema. No que el Señor nos lo vaya a pedir, por ejemplo. El Señor, hermanos, pudiera requerir de nosotros que muramos por causa del Evangelio. Tal vez sí, muchos han muerto por causa del evangelio, muchos siguen muriendo hoy día por causa del evangelio, pero no significa que tú y yo tengamos que ir a buscar la muerte para decir, mira, di mi vida por causa del evangelio, si ¿Sí me explico, no es que yo busque, sino que si Dios me lo requiere, que son dos cosas diferentes, porque el buscar, todo el mundo puede buscar, ¿verdad?, podemos buscar eh, lo que queremos para Dios, pero va a ser de iniciativa nuestra, y tal vez por motivos egoístas. Pero si Dios nos busca a nosotros, lo primero que va a destruir en nuestro corazón es el egoísmo. Porque Dios quiere la gloria para Él y no para nosotros. Así que si Dios va a hacer algo a través de tu vida, va a ser para la gloria de Dios. No va a ser para tu propia gloria o para mi propia gloria. Por eso ofrecer sacrificios a Dios deben ser sacrificios espirituales. Y la única forma de ofrecer estos sacrificios es siendo piedras vivas. Siendo hermanos, estar como edificio santo. Entonces, él es hermanos la piedra viva. Y luego dice, vamos a regresar a 1 Pedro. Dice ahí, hermanos. Versículo 8. Estamos en 1 Pedro 2, 8. Dice y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en dónde, hermanos. Entonces ahí está la base. Como decía en primera de Pedro 1.23, dice ahí 1.23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nuestra vida, nuestra salvación está fundada en la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra vida cristiana está fundada también, hermanos, sobre la palabra de Dios. Recuerda que Cristo, hermanos, es la palabra viva. Cristo es el verbo de Dios. Significa que todo lo que está escrito en la Biblia habla de Él porque Él es la palabra. Entonces, Él es la palabra y la Biblia habla de Él. Entonces, hermanos, si yo edifico mi vida sobre la palabra de Dios, estoy edificando mi vida sobre Cristo también. Como dijo Jesucristo en una de sus parábolas, de sus enseñanzas, dice cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre qué? Sobre la roca. Y es la palabra de Dios la que está comparando él con la roca. Entonces, si yo, me, si yo soy una piedra viva y ofrezco a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entonces, hermano, voy a estar fundado sobre una roca. Y el día que lleguen las tempestades, yo voy a seguir firme. ¿Por qué? Porque yo no dependo de mí, yo no dependo de lo que hago, dependo de dónde estoy parado. Si estoy parado en Cristo, entonces estoy bien parado. Por eso debemos estar conscientes hermano de esa piedra dice ahí versículo 4 acercándose a él piedra viva así que hermano cualquier cosa que tú quieras hacer en tu vida lo primero que dice acercándoos a él piedra viva entonces desde esa perspectiva tú vas a poder comprender mejor cómo se ve el panorama desde el panorama que ve Dios de cualquier decisión cualquier cosa importante en tu vida tómala desde tu propia perspectiva y tú vas a tomar solamente lo que tú ves pero la Biblia dice que Dios no mira lo que mira el hombre porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón así que, nada más para dar un ejemplo un joven que busca una señorita para casarse un ejemplo así el joven puede engañar a la señorita con, haciéndose pasar por alguien que es muy bueno ¿sí o no? ¿sí? Pero puede engañar a Dios. Así que si esa señorita busca al muchacho desde su propia perspectiva, se va a equivocar. Pero si primero va a Cristo, que es la roca, y desde esta perspectiva mira a ese muchacho, va a mirar lo que Dios está mirando. ¿Sí? Va a mirar la perspectiva que Dios tiene y desde esa forma entonces podemos tomar la mejor decisión, en este caso la señorita. Podemos usar el mismo ejemplo en el trabajo. Tú tienes un trabajo, dices, a ah, ese trabajo me conviene, pero a ojos de quién, a ojos tuyos o a ojos de Dios. Ha habido cambios de trabajo, hermano, donde personas han perdido todo, inclusive su propia familia, porque pensando en ir, en ir más allá arriba, en tener más, ese fue el problema de que esta persona, estoy usando este ejemplo también, esta persona buscó ir más arriba pensando solamente en ganar más. Y la Biblia claramente nos dice que no debe haber avaricia en nuestro corazón. Entonces, la raíz de todos los males dice la Biblia es el amor al dinero. Entonces, todos los males, esta persona experimenta, comienza a experimentar mal y mal y mal y mal, porque desde su propia perspectiva él está, ella o esta persona está, hermanos, tratando de hacer su vida en el área del, de, del trabajo y termina perdiendo más. Un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces, hermano? O más bien, ¿cuántas familias se han perdido, ya familias, cuando el esposo decide irse a los Estados Unidos a trabajar? ¿Cuántas? Muchísimas. Ahora, cuando, cuando esa persona se fue, no estaba pensando en eso. ¿Cuál era su pensamiento? Ah, voy a ir, voy a ganar dólares. Y voy a mejorar la, la casa, no sé, o algo, ¿verdad? Quieren mejorar en lo, en lo económico, pero terminan perdiendo en lo familiar. Y conozco cristianos, hermanos, que antes venían a esta iglesia y que se fueron a Estados Unidos, familias completas, y allá perdieron sus familias. ¿Por qué? Porque desde su propia perspectiva ellos pensaron, hermanos, que estaban tomando una mejor decisión. Pero nunca tomaron en cuenta que Dios tiene una mejor perspectiva de la vida. Él sabe exactamente qué nos conviene y qué no nos conviene. A eso se refiere la Biblia con comprender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que si yo comprendo la voluntad de Dios agradable y perfecta, independientemente del proceso, sea bueno o malo, yo voy a poder, hermanos, disfrutarla porque es agradable y es perfecta. La Biblia compara, hermanos, por ejemplo, la felicidad como una mujer embarazada. Dice que cuando está dando a luz, eh, cuando da a luz, se olvida del dolor por ver a un hombre nuevo nacer. Entonces, eh, más las que han dado a luz eh, natural, ¿verdad? De una forma natural. Eh, el dolor, la Biblia lo describe, solamente la mujer puede decir cómo se siente, ¿verdad? Ese dolor, a lo mejor es como una gripa nuestra, ¿verdad? <risa> Porque cuando nos da gripa, ¿qué andamos haciendo? Testamentos, ¿verdad? Y... <risa> Pero, dice la Biblia, la mujer se olvida del dolor. Entonces, la, hablando otra vez de una joven, ¿verdad? Que quiere casar, quiere tener hijos. No está pensando en el dolor de tener hijos. ¿Verdad que no? Está pensando en el, en el gozo de tener hijos. Se fija cómo para obtener una bendición, hermanos, hablando de en este caso la mujer, tiene que experimentar dolor y, y a veces se complican los embarazos, ¿verdad? Y vienen complicaciones donde hasta pueden perder la vida las, las mujeres. Mas sin embargo, le entran, quieren tener hijos porque saben que eso es bueno. Entonces, hermano, a veces Dios nos quiere dar una bendición grande, pero quiere pasarnos primero por un proceso donde a veces no es agradable. Pero esa es desde su propia perspectiva. De nuestra propia perspectiva, nosotros queremos todo sin, sin sufrir, sin batallar, sin complicaciones, sin trabas, sin piedras en el camino. Queremos que todo esté parejito, hermano, para lograr nuestros propósitos. Pero cuando logramos los propósitos de Dios, o los que Él tiene para nuestras vidas, nos daremos cuenta que a veces, hermano, los caminos no están... Es más, hay veces que ni hay caminos. Y tú dices, pero Dios, tú nomás ándale. si ¿Sí recuerdas a Moisés? Enfrente del mar rojo. Venían atrás, ¿quién venían? Los egipcios con todo su ejército, todo su poder. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué te detienes? Dile al pueblo que marche y Moisés voltea, ¿y para dónde marchamos? Y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Agarra la vara y golpea las aguas y las aguas se dividirán. Dios puede hacer eso, hermano. Así que cuando tú y yo estamos siguiendo la voluntad de Dios y nos ofrecemos en sacrificio vivo a Él, vamos a llegar a un punto donde Él quiere que vayamos hacia un lugar, hacia algo, y nosotros no vemos por dónde. Pero recuerda que tú y yo estamos mirando enfrente de nosotros, pero Él tiene una mejor perspectiva desde allá arriba. Así que, si has visto los drones, cómo se mira, todo más clarito, ¿verdad? más espejado. Ahora, si un dron tiene ese panorama, ¿qué panorama tendrá Dios?, para nuestras vidas. Y no solamente en cuanto a la geografía, sino en cuanto al futuro. Porque un dron no puede ver lo que va a pasar mañana, pero Dios sí sabe lo que va a pasar en dos años, en diez años. Yo siempre me he preguntado, ¿qué voy a estar haciendo y qué va a ser de mí, de mi familia, de aquí a diez años? Tengo 34 años, voy a tener 44 años. Mi hija va a tener 24 años, probablemente casada, no lo sé se fija cómo cambia la vida ya pensando de aquí a 10 años pero Dios, Dios ya lo sabe así que yo me ofrezco ahora como una piedra viva ahora el que no cree dice ahí en el versículo 7 estamos en 1 Pedro 2 7 para vosotros pues los que creéis el que es hermano precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y piedra de qué? De tropiezo. Y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra. Entonces, tropiezan en la palabra. ¿A qué se refiere esto, hermano? Que llegan en un punto donde, eh, por ejemplo, la palabra tropieza o tropezar es una palabra que, que es traducida del, del idioma griego que es, que es la palabra escandalizo. De ahí viene la palabra escándalo, esa sí la conoce verdad, ¿Qué es un escándalo, el señor dijo hay del mundo por los tropiezos, traducido sería hay del mundo por los escándalos, pero dice pero hay de aquel por el cual viene el escándalo, el escándalo hermano es, es algo que sucede verdad, un tropiezo, algo que hace que una persona se, se, se desanime, por eso decía el Señor, si alguien hace tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se pusiera un, una piedra de molino en su cuello y se echara al mar. Fíjate, mejor le fuera. Entonces, ahí estamos viendo, hermanos, cómo esa palabra escándalo es usada aquí también para decir, aquellos que no creen, la palabra de Dios va a ser para ellos como un escándalo. Va a ser como un, algo que les va a tropezar. Llegan y, y se topan con algo y dicen, no, esto no puede ser posible. Por ejemplo, gente que quiere ser salva por medio de las obras. ¿Cómo entiende que es por gracia? La Biblia dice, no por obras para que nadie se glorie. Y está escrito y se lo puedes mostrar con el dedo todavía señalando y no cree. Piensa que tiene que hacer obras. La Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y la gente dice, no, pero ¿cómo? ¿Tenemos que hacer obras? Ahí en los Mochis había un hermano que siempre me hacía esa pregunta en la escuela dominicana. El hermano dice la salvación se pierde, me decía esto, yo decía, no, pues la Biblia dice que no, ah, y si ahorita agarra una pistola, y los mata a todos, dice, aún así Dios me va a llevar al cielo, trae una pistola, va a matar a los hermanos, no, 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 es un ejemplo, ah, y por qué no lo hace, se quedaba callado el hermano, ¿sabe por qué? porque usted ama a sus hermanos, y el amor es una de las evidencias de que usted es un hijo de Dios. Así que, él trataba de usar una, una, un ejemplo muy drástico, hermano, para decirnos. ¿Pero cómo si, si, si así igual, aún así, haciendo lo malo, hubiera al cielo? Entonces, tropiezan, hermanos, en la palabra. Hay, hay personas, ya como cristianos, nosotros, hermanos, debemos creer en toda la palabra de Dios. No hay ni un solo versículo que nosotros debamos dudar. Por lo tanto, si usted y yo no estamos como piedras vivas, ofreciéndonos en sacrificio vivo a Dios, va a llegar un punto, hermano, donde la predicación, un pasaje, o aun cuando usted está leyendo la Biblia, literalmente como una piedra nos va a llegar a la, a la frente. Y, y O vamos a obedecer, o vamos a tropezar. No hay de dos, no hay de otra, no hay que, que mitad y mitad... ¿Cómo le llama el Señor a eso? Allá en Apocalipsis capítulo 3. Le llama, le llama tibios. Es mejor ser frío o caliente. ¿sí? Pero cuando queremos agarrar de las dos cosas. Y hacer una sola hermanos. No se puede. No debemos ser cristianos eh, a medias. Debemos ser 100%. Siempre. Ahora hermanos. Mire lo que sucede acá. Hay, hay muchos versículos, hermano, que hablan acerca de, de Cristo como la piedra donde la iglesia está edificada sobre la roca. Cristo dijo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, lo que está diciendo, la palabra Pedro es una, una palabra que significa piedra pequeña. Y Cristo dijo, por ejemplo, la palabra es Petros, Pedro, tú eres una roca pequeña pequeña. Pero sobre esta roca, que es Petra, edificaré mi iglesia. Se está comparándose Cristo con Pedro. Pedro, tú eres pequeño, pero yo soy una roca. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Pero fíjate, le dijo a Pedro, tú eres una piedra pequeña. Así que Cristo es la piedra del ángulo. Cristo es la piedra grande. Sobre donde la iglesia está edificada, tú y yo somos piedras vivas también. Somos piedras pequeñas. Así que somos la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Por lo tanto, hermano, debemos tomar nuestro lugar en esa piedra angular. Ahora, esa piedra es preciosa. Esa piedra, hermanos, es, dice la Biblia, escogida. Pero también, hermanos, nos dice la Biblia, en Efesios 2.20, no lo busque, pero dice ahí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que Cristo, hermanos, es el fundamento. Cristo es la piedra angular y dice, debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sabe qué está diciendo? Del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ese es el fundamento. No desechamos, hermanos, en la ley. No desechamos el Antiguo Testamento. Pero también, hermanos, debemos ser conscientes de que debemos ser diligentes en aplicar bien la Palabra de Dios. No porque toda la Palabra de Dios sea inspirada por Dios, significa que debamos practicar el 100% de todo lo que está escrito ahí. Por ejemplo, el sacrificio que antes hacían los israelitas. Obviamente, el Nuevo Testamento nos explica que ya no hay más sacrificio por los pecados. Porque solo Cristo hizo un sacrificio para siempre. Entonces, ahí vemos que ah, acá en la Biblia dice que esto era para aquel tiempo, pero no para este tiempo. Y de esa manera vamos edificándonos sobre los profetas y los apóstoles. También, hermanos, eh, Primera de Reyes 6, busca ahí, por favor. Aquí nos da una, un ejemplo, hermanos, de lo que quiero mencionar en este punto. Primera de Reyes, capítulo 6. Cuando el rey Salomón está edificando el templo en Jerusalén, él, hermanos, manda a traer piedra de cantería a otro lugar, madera, plata, oro, además de lo que su padre David había provisto. Y dice ahí, hermanos, en el versículo 7. Primera de Reyes 6, 7. Dice. Y cuando se edificó la casa. La fabricaron de piedras que traían. que hermanos? Si ¿Sí estamos leyendo ahí. Ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban. Ni portillos. Ni hachas se oyeron. En la casa. Ni ningún otro instrumento de hierro. Es decir. Están construyendo el edificio, hermanos, y todo era de piedra. ¿Se ¿Sí ha visto mu los muros de Jerusalén? En fotos o en algo, como o el muro de los lamentos, por ejemplo, cómo están las piedras, algunas son más grandes, otras más pequeñas, pero todas encajan en su lugar. Pues cuando se edificó el templo en Jerusalén, hermanos, como dice aquí, que fueron traídas las piedras ya acabadas. Es decir, no estaba el albañil haciendo el edificio, hermanos, y, y pegándole, como normalmente le hacen los albañiles cuando están con los ladrillos, si ¿sí los ha visto, que ya llega a la orilla y, y ya no cabe un ladrillo y qué hace, agarra su cuchara y, y golpea un ladrillo para darle el tamaño que quiere, dice que aquí no se hizo eso, sino que dieron las medidas y desde allá de donde estaban cortando las piedras las traían y las colocaban en su lugar. Esto significa, hermano, que cuando el Señor nos trae a su propia casa, y no hablo de este edificio, sino hablo a la iglesia, que es la casa de Dios, Él ya nos tenía exactamente en el lugar donde íbamos a encajar. Él, ninguno, de, ningún perdido llega a la iglesia, llega al, al reino de Dios, y el Señor dice, oye, ¿esto por qué no hay lugar para ti? Es más, vamos a rebajarte aquí un poquito, ¿verdad? Para que puedas, hermano, no podemos, pero todos tenemos un lugar dentro del reino de Dios especial, que encaja perfectamente. No necesita Dios una cuchara para rebajar esa piedra. Más bien, hermanos, esa piedra, el Señor, esto, esto nos está dando a entender, hermano, así como fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Significa que antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había dado forma. Eso lo dice en Efesios capítulo 2 cuando dice que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura suya significa que Él con sus propias manos nos hizo. Y no estoy hablando de la creación de nuestros cuerpos, aunque también está adentro. Está hablando, hermano, de nuestro propósito dentro del reino de Dios. Usted tiene un propósito especial. Usted es una piedra viva, usted es una piedra, hermanos, que, que ha sido cortada, ha sido diseñada, ha sido como hechiza, si se puede decir así, que el Señor le dio forma a usted para que cuando usted llegara el día de su salvación no se escucharan hachazos, ninguna cosa de hierro. Simplemente fuiste salvo y el Señor te tomó y te puso en el lugar que Él te había escogido para ti. Así que no es un accidente que usted esté aquí, no es una casualidad, estaba planeado por Dios. Y lo que usted es capaz de hacer, sea que lo esté haciendo o no lo esté haciendo, pero lo que usted es capaz de hacer, también está diseñado desde antes de la fundación del mundo. Eso significa, hay que buscar ese propósito, hay que ofrecer nuestros cuerpos. Es como, Señor, aquí estoy, ¿para qué me creaste? ¿Para qué me hiciste? Ya estoy dentro de la iglesia, ya estoy dentro del reino de Dios, Señor. ¿Qué propósito tengo yo aquí? Si nos ofrecemos a Dios, vamos a poder, hermanos, hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y no vamos a andar ahí en lugares donde no cabemos, ¿verdad? Donde usted tiene una forma donde tiene que ir ahí. Y si usted, hay veces, imagínese, hermano, si yo pensando, ¿verdad? Como los ladrillos le salieran patitas. Y que el albañil quisiera ponerlos en su lugar. Y, y ese se, se quitara, verdad, ese, ese ladrillo y le salían patitas. Y dijera, no, yo quiero estar en las líneas de más arriba. Pero su propósito es estar aquí. ¿Sí? Pero él quiere estar acá en los ladrillos de arriba. Tal vez los que están aquí arriba les da frío y dice, yo quiero estar de los que están acá abajo. <risa> Hermanos, no importa en dónde nos coloque el Señor... Si somos de los que estamos aquí abajo, si somos de los que estamos aquí arriba, Él también nos hizo una comparación del cuerpo, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y mencionó acerca del cuerpo humano, diciendo, eh, el, que, el que es mano eh, porque no es pie, no es parte del cuerpo. Si Dios hizo que usted fuera mano, usted va a ser mano toda la eternidad. Si, usted, si Dios quiso que usted fuera nariz, usted va a ser nariz toda la eternidad. Porque ese es el propósito que Dios le dio. Así que la oreja no puede decir, oye, yo quiero ser el pie. ¿Si ¿Sí ha visto a su oreja decir eso? ¿Quiere caminar con los pies, con las orejas? ¿O con la panza? Cada parte del cuerpo, hermano, está en su lugar que Dios le dio. Y cada parte del cuerpo es importante. Ahora, hermano, nuestros dedos, dígame, ¿cuál es más importante? Todo, más si tocas el piano. Todos son importantes. Hermano, ¿sabía usted que, si, por ejemplo, en el pie, si le faltara un dedito, el, el más pequeño, ya no tiene equilibrio? Es más, si ese dedito se lo rebana poquito, pierde el equilibrio también. Porque Dios nos hizo perfectamente. Así que es físicamente así somos, espiritualmente también. Dios le, le dio dones, le dio capacidades, le dio una forma como una piedra donde usted va a encajar en el edificio que Él está construyendo. Si usted se, su, se somete a su voluntad, usted va a encontrarse en el lugar que le corresponde, haciendo lo que Dios diseñó que hiciera. Se va a cumplir los propósitos en su vida y usted va a edificar un edificio enorme. Va a ser parte de una edificación grande y la gloria será toda para Dios. Así que usted no se preocupe, hermano, de querer encajar en algo, solamente dice, acercaos a Él, piedra viva. Y desde esa perspectiva, el Señor me va a decir, acomódate allá, acomódate acá. Si recuerdas, termino con esto, si recuerdas que Dios le dijo, mire, vamos a buscar Hechos capítulo 13, capítulo 12. Este es un ejemplo perfecto para, para lo que estamos diciendo. Hechos capítulo 12, 13, perdón. Versículo 1, Hechos 13, 1 dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo sé ¿Qué? entonces hay un grupo de maestros y profetas que sería como los predicadores de esa iglesia ¿no? los que enseñan los que predican y, y Dios, el Espíritu Santo dice Apartadme a este y a este ¿por qué no a los demás? porque ellos ya tienen su lugar ¿Y por qué apartó a estos dos? Porque el Señor los va a llevar ¿a dónde? A el lugar que Él les diseñó. Un ejemplo muy sencillo. Aquí en la iglesia, yo estoy orando por eso. No es nada más decir, ah, queremos enviar misioneros y que vayan misioneros de aquí, que un día nuestros hijos sean misioneros. Todo depende del plan de Dios. Depende de que si, si mi, por ejemplo, mi hijo, dentro del plan de Dios es que él se vaya de misionero, se vaya de misionero si él hace la voluntad de Dios pero no es porque yo quiera que sea, entonces hermano, el señor de toda la iglesia, por ejemplo, la Biblia dice que debemos predicar el evangelio en todas las naciones, pero no significa que toda la iglesia tenga que irse a todas las naciones, como si ahorita dijéramos hermano, pues usted se va a China, usted se va a Japón, usted se va a África, usted se va a España, usted se va a Nicaragua y nos repartimos por todos lados, ¿qué va a hacer de la iglesia?, si ¿Sí me explico, entonces, pues, nuestro lugar no lo elegimos nosotros. Nuestro lugar, hermanos, no lo, no, lo visualizamos de que ah, a mí me gustaría hacer esto. Cuando yo estaba estudiando siempre preguntaban, ¿y qué vas a hacer? La respuesta común de todos los estudiantes bíblicos es, pues pastor o misionero. Como si fueran las dos únicas opciones. ¿Sabe que dentro de las iglesias locales también se necesitan maestros, predicadores? En este caso que son los profetas. Hay, hay iglesias donde se requieren no solo uno, dos o tres o cuatro pastores por los ministerios que tienen. Entonces, hermano, no es qué es lo que yo quiero hacer. Pablo no dijo, Señor, eh, pues ahora que ya te conozco, déjame hacer esto. El Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el mismo Pablo fue quien escribió que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que lo que Pablo hizo, no lo hizo porque él quiso hacerlo. Lo hizo porque Dios lo puso ahí. Lo hizo porque estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba planeado que Pablo fuera lo que hizo. Así que lo mismo aplica a nosotros. Ya está planeado, hermano, lo que usted y yo debemos ser. Ya está planeado lo que debemos hacer. La pregunta es, ¿estamos en nuestro lugar? ¿Estamos como piedra viva? ¿Estamos ofreciéndonos en sacrificio vivo? ¿O andamos como esos ladrillos que le salieron patitas? Desbalagados, cada quien buscando su propio bien. Debemos, querido hermano, debemos nosotros acercando, acercados a él, como dice ahí. Acercándonos a, a él, dice, piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa y también para nosotros los que creemos Él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer así que hermano esa piedra que es, que es Cristo dice que si nosotros hay, hay otro pasaje donde dice que si nosotros caemos en la roca seremos quebrantados pero si la roca cae sobre nosotros seremos desmenuzados así que los que creen en Dios caen sobre la roca eso habla de la salvación y esta roca nos quebranta significa hermanos así como el alfarero desbarata el barro porque en el mundo teníamos una forma conforme al mundo por eso dice la Biblia nos nos eh, ¿Cómo se dice? No conforméis, que es la palabra de molde. No os amoldéis a este siglo. Pero así veníamos antes de que fuéramos salvos. Teníamos la forma de, de, de nuestras costumbres, de nuestros viejos hábitos, pecados, pensamientos familiares y todo lo que involucra. Cuando llegamos a, a Cristo, hermanos, a la roca, fuimos quebrantados. Fuimos desbaratados como el barro y fuimos creados como Cristo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero aquellos que vienen a Cristo y no creen, la roca cae sobre ellos. Y esa, va, ese, esa forma que ellos traen, ni siquiera se perfecciona, se desbarata para siempre. Y no sirve para nada. Ahora que somos cristianos, hermano, esta misma palabra de Dios que es la roca, funciona para las mismas cosas. Puede ser para quebrantarnos o puede ser para destruirnos. Significa que tú y yo podemos tener en la palabra de Dios y si creemos en ella, vamos a estar fundados sobre la roca y van a venir problemas a nuestras vidas y, y no vamos a caer porque estamos fundados sobre la roca. Pero si no creemos la palabra de Dios, no vamos a estar sobre la palabra de Dios. Vas a estar sobre tu propia opinión, como dice en Proverbios, que debemos, dice fíjate de todo tu corazón en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia entonces estamos en nuestra propia prudencia viviendo nuestras vidas bajo nuestra propia visión lo que nosotros creemos llegan los problemas y ¿sabes qué pasa hermano? como dice la parábola llega el viento, el río, golpea con ímpetu contra la casa y cae y es grande su ruina porque estuvo fundada sobre la arena así que hermano como piedras vivas el Señor dice acercaos a Él entonces desde esa perspectiva Vamos a poder tener una mejor visión de nuestras propias vidas para el futuro. De otra manera, hermanos, solamente vamos a ver lo que está delante de nuestros ojos. Vamos a orar, hermanos, terminamos aquí.